0: Contrabando, con Alfonso Javier Usía.
1: Ahí está él, ahí está él, buscando esos personajes, esas historias de contrabando de nuestro Madrid. Pero Yo te diría más castizo y más auténtico. Joto Usía, ¿cómo estás?
0: Hola Pepa, ¿cómo estás? Buenos días.
1: Oye, ¿quién era el muelle?
0: Pues eso te iba a decir, porque si tú preguntas por ahí quién era Juan Carlos Arguello, nadie le va a conocer. Pero si te digo el muelle... ...yo creo que algunos de nuestros oyentes... ...van a empezar ya a decir... ...claro, yo esto por lo menos lo he visto... ...en algún sitio escrito... ...mira, el muelle nació en Madrid... ...en el barrio de Campamento en 1965... ...y sobre todo está aquí hoy... ...porque fue el primero de todos aquellos... ...escritores de pared ...que posteriormente gracias a su trabajo... ...se conocerían por el nombre de grafiteros... ...el dibujo, su enseña, su firma por excelencia... ...como no podía ser de otra manera... ...representaba su nombre en forma de muelle... ...y terminaba con una flecha hacia abajo... Que apuntaba siempre hacia la derecha. Como todos los pioneros en algo, Pepa, que no se terminaba de entender, Arguello, el muelle, llenó con su firma al principio las paredes en desuso y muros de su querido barrio de campamento, que como bien sabes, comprende desde la latina hasta Calabanchel por un lado y que casi llega hasta el corcón y a la venta de la rubia por el otro. Mira, poco a poco, como todos los grandes, el barrio se le quedó pequeño. Así que el muelle comenzó a llenar el centro de Madrid con su firma, su arte, su estampa. Dejando a la gente boquiabierta por no tener idea alguna de qué diablo se trataba. De hecho, Pepa, para que veas qué curioso, la policía de Madrid sospechaba que podría tratarse de una banda de narcotraficantes que dejaban ese mensaje para marcar el territorio y evitar que bandas rivales menudearan en su zona. Mira, los vecinos también comenzaron un poco a quejarse no pues el mundo del graffiti moda que el muelle se trajo de la ciudad de Nueva York que estaba todavía muy imberbe en una ciudad como la recién estrenada Democracia que iniciaba los pasos de Madrid de la movida y de esos años locos en los que el arte se mezclaba con música cerveza, literatura y sobre todo con calle, mira poco a poco fue evolucionando su firma y su diseño comencé a meterle un poco más de grosor le hacía sombras, efectos, cambiaba los colores y fue perfeccionando ese estilo que supuso el maná del que luego comenzaron a beber todos los grafiteros de la ciudad que la admiraban y sí. la seguían. Es eso que tiene ser el primero en algo. Toda esa nueva generación que tenían al muelle como referencia se conocieron con el, sobrenom el sobrenombre de los flecheros por la flecha con la que el muelle terminaba su firma de este modo artistas tan reconocidos que fueron posteriormente como Rafita, La Rata, El Gloop o Black, incorporaron esa flecha hacia la derecha para reivindicar ya no solo su influencia sino también para reconocer a quien le pertenecía el trono del arte callejero poco a poco fue también abriendo sus fronteras y el muelle empezó a estampar su firma en otras ciudades españolas como también lo hizo en el extranjero iniciando digamos la consolidación del artista de campamento allí por donde pasaba el muelle también era conocido por ser un melómano empedernido. Era un aficionado eh, eh, sin poder ser más a la música punk. Él, él tocaba la batería y fíjate qué curioso aprendió gracias a la banda del bando aéreo de combate que tenía su cuartel en la avenida de Portugal y formó el grupo Salida de Emergencia, donde despachaba golpes de baquetas con las mismas ganas que marcaba una generación entera en el arte del graffiti. Ya entrados en los 90... ...como les pasa a todos los que son gigantes en algo... ...el muelle comenzó a sentir... ...pues cierto hartado por su firma y por su emblema... ...consideraba que el mensaje ya no tenía la fuerza de antaño... ...y en 1993 dejó de firmar... ...siempre negó además pretensiones políticas... ...o no quería reivindicar nada, sindical a su emblema... ...simplemente lo consideraba... ...una nueva forma de expresión artística... ...que casaba con los tiempos de la ciudad... ...y desgraciadamente... ...se lo llevaron muy rápido a la vida... ...porque en 1995... Cuando tenía solo 28 años de edad, el muelle sufrió una terrible enfermedad, un cáncer de hígado fulminante, y nada, se lo llevó por delante. Y entonces, esto produjo que, que como pasa a todos los que se van demasiado pronto, que su figura adquiriera un, el, el punto de mito, ¿no? un pionero, un avanzado de los que posteriormente sería considerado como ese pues Ese genio del arte callejero que ahora ya miramos con un poco con la pena de la ausencia. no Le vinieron homenajes, menciones en libros. De hecho, Arturo Pérez Reverte le, le menciona en, en uno de sus libros documentales. Tal. Y el propio Ayuntamiento de Madrid al final le puso su nombre a una calle en campamento donde todo empezó y terminó.
1: Qué maravilla. Fíjate que, que lo recuerdo, yo creo que todos lo recordamos y, y, y además, como bien decías, con mucho cariño, porque era otra época, porque era otro tipo de hacer grafitis, porque era a principios, o sea, era el pionero sí. y ahora, como, como está todo guarreado, porque, sí, bueno, sabes claro. que empiezan dentro de nada la patrulla anti-grafitis en Madrid, de cómo se claro. está poniendo la cosa y demás, sin, sin gusto también, porque.
0: No, pero él, él lo cuidaba, él, él lo hacía pequeño. Sí, él, él, pequeñito, estampa, es verdad. Esa estampa, esa firma, ese sí, emblema, ¿no? Sí. ¿Te acuerdas en los autobuses rojos de la MT? Estos quedan así muy cuadrados sí. antiguos de siempre, donde se picaba el viaje, ¿no? Con el, sí, con es
1: una maravilla, es
0: el... verdad. Eh, ahí siempre había en alguna silla una firma del muelle.
1: Sí. Bueno, que te espero la semana que viene con otro contrabando.
0: Ahí estaremos preparados. Un besito, besito muy grande. Un abrazo a Chao. todos los ayuntes.